0: Wenn du wüsstest, du hast nur eine gewisse Zeit, um einige total wichtige Dinge zu erledigen. Und wenn du das Wichtigste nicht gemacht hast, ist der Rest eigentlich sinnlos. Dann würdest du doch bestimmt auch das Wichtigste zuerst machen, oder? Aber was ist eigentlich das Wichtigste? Um die Frage geht es in diesem Podcast. Heute bin ich nicht alleine, ich habe nämlich mal einen Gast bei mir. Du darfst gespannt sein. Willkommen zur 17. Folge des Podcasts Body, Spirit, Soul. Ich bin Beate Nordstrand und ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. Zusammen mit Heike Malisik habe ich das 12-Wochen-Programm Lebe Leichter und auch den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt. Heike und ich wählen ja immer Themen aus, die uns gerade bewegen. Und eigentlich haben die auch immer was mit Körper, Seele und Geist zu tun. Worum es heute geht, hat etwas mit unserem letzten Body Spirit Soul-Kurs zu tun, mit der letzten Stunde. Und da tauchte die Frage auf, wenn du nur noch eine Woche zu leben hättest und du wüsstest das, was würdest du dann tun? Und hey, da müsstest du mal Mäuschen spielen. Das ist ja eine hypothetische Frage, aber es ist Mega inspirieren, wenn du mit einigen anderen Frauen zusammensitzt und dir genau darüber Gedanken machst. Und du wirst es nicht glauben, viele wollen erst nochmal aufräumen. Den Speicher, den Keller. Und dann muss ich immer schmunzeln und denk so ein bisschen, ich muss noch den Küchentisch abwischen, bevor die Feuerwehr zum Löschen kommt, gell. Naja, jetzt überleg du dir aber mal, was würdest du denn tun, wenn du wüsstest, du hast nur noch eine Woche zu leben. Dann eine Frau aus dem Body-Spirit-Soul-Kurs sagte, naja, dann würde sie erstmal gucken, was noch alles geklärt werden muss. Die finanziellen Sachen, damit die Hinterbliebenen durchblicken, wenn es soweit ist. Und kling, kling, da fiel mir Renate Töner ein. Eigentlich haben wir uns durch einen body spirit kurs kennengelernt, an dem sie bei mir teilgenommen hat. Und im Lauf des Kurses habe ich immer wieder gemerkt, der Umgang mit Sterben, Tod, ist für die Renate ein ganz natürliches Thema, auch natürlich äh, darüber zu sprechen. Und ich habe gestaunt, Renate ist jünger als ich und habe gedacht, ey, das finde ich irgendwie cool, dass man sich auch in diesem Alter schon mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Also, Renate Töne aus Rottendorf bei Würzburg, so schön, dass du heute bei mir in meinem Studio bist. Für mich bist du ja eine Freundin. Ich liebe unsere angeregten Gespräche auf deinem Balkon. Du engagierst dich im Freundinnen-Team unserer Gemeinde, aber du hast ganz viele Facetten, die unsere Hörer bestimmt interessieren. Magst du dich mal selbst vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ja, ich bin noch 57 Jahre alt. Ich bin gelernte Krankenschwester und habe diverse Weiterbildungen im Laufe der Jahre gemacht, wie Palliativcare und Pain Nurse. Und Sterbeamme, ich habe zwei erwachsene Kinder, drei Enkelkinder inzwischen und ich habe schon vor langer, langer Zeit entdeckt, dass Sterben und Trauer mich wie ein roter Faden durch mein Leben begleiten. Und das übe ich anzuerkennen, immer wieder, <lacht> jedes Mal ah. das Neue.
0: Okay, also allein deine Sätze, das übe ich anzuerkennen, herrlich. So, wie begann dieses Thema Sterben und Tod für dich überhaupt ein Thema zu sein?
1: Ja, ich habe als Jugendliche den ersten Toten gesehen und dann begann meine Ausbildung zur Krankenschwester. Da kam das natürlich auch öfters vor und ich durfte dann in einer Fortbildung Frau Elisabeth Kübler-Ross kennenlernen. Mhm. Diese tolle Frau, die hat mich sehr geprägt, denn durch sie wurde in unserer Gesellschaft wieder über Sterne geredet. Mhm. Das war so wichtig und im Laufe der Jahre bedingt durch Meine Lebensereignisse und Fortbildungen habe ich mir viele Gedanken gemacht, immer wieder. Der Tod trifft Menschen ja oft ziemlich unerwartet. Selbst die, die krank waren, gaben an, nicht vorbereitet zu sein. Mhm. Wir lesen öfters auch in Todesanzeigen, dass da steht, 90 Jahre, starb plötzlich und unerwartet. (lacht) Und da stelle ich mir halt meine Fragen. Na gut, jetzt denke ich mal, stirbt unerwartet
0: ist vielleicht auch für die Hinterbliebenen, die gedacht haben, na der Opa ist doch ganz gesund
1: und sich da auch selber keine Gedanken gemacht haben. Ja, aber Mhm. der Tod wird halt auch oft ausgeblendet. Das ist richtig. Und ähm, es ist einfach so, dass der Tod kein biologischer Unfall ist, kein Versagen. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Und es Mhm. liegt an uns, sie wahrzunehmen. Wir Mhm. machen uns Gedanken über unser Sterben, sprechen mit Angehörigen und Freunden. Eine Reise bereiten wir vor. Zum Beispiel lesen wir Reiseliteratur, wir lernen zum Teil eine Sprache, kümmern uns um die Devisen. Mhm. Also ganz vielfältig. Und warum können wir das nicht auch mit dem Tod machen? Wir können uns auch auf den Tod vorbereiten. Und Mhm. oft höre ich dann, wir machen uns Gedanken, wenn es soweit ist. Ja, aber bei chronischen Erkrankungen, die ja immer wieder auftauchen, die uns anzeigen, dass auch unser Leben, mein Leben begrenzt ist, können wir uns Fragen stellen. Mhm. Und ich kann mir dann Gedanken machen, ich kann selbst mitbestimmen und dann kann ich den Koffer der letzten Dinge packen und dann beruhigt weiterleben. Denn von der Vorsorge stirbt man ja nicht und das ist okay. doch einfach schön. Das ist super. Den Koffer der letzten Dinge packen, würdest du denken, da könnte
0: man auch schon mit dem Koffer packen anfangen, wenn man äh, 60 ist?
1: Ja, sogar schon eher. Mhm. Also... Ähm, ich kann mich immer vorbereiten, ich kann mir Gedanken machen und ich kann es austauschen. Ich fand es einfach schön, dass Elisabeth Kübler-Ross von den unerledigten Dingen sprach. Und ähm, die gibt es ja immer wieder. Und ich möchte nicht so viele unerledigte Dinge zurücklassen. Ich frage mich, was ich noch sagen will, ich schreibe eventuell auch einen Brief. Und äh, wofür bin ich dankbar? Und die Entwicklung der Dankbarkeit ist ja ein wichtiger Faktor in unserem Leben. Und einfach nicht zu unterschätzen. Und wir entdecken dann vielleicht auch, dass es ja ganz, ganz viele Dinge gibt, für die wir dankbar sind. Okay. Und was wünsche ich den Hinterbliebenen? Wie ist meine Lebensbilanz? Welchen Traum habe ich nicht verwirklicht? Kann ich ihn vielleicht noch leben? Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und mhm. was ist die schönste Fähigkeit? Und welchen Mangel an Fähigkeiten habe ich? Und mhm. welche Fehlentscheidungen habe ich getroffen? Kann ich mir auch selbst verzeihen? Mhm. Und unter dem Aspekt, dass er ja alles nur ausgeliehen ist, kann ich auch verschenken üben, auch heute schon. Und ich kann schriftlich verfügen, was ich will und was ich auch nicht will.
0: Okay, alleine in diesen paar Sätzen waren schon wieder so viele inspirierende Sachen drin. Verschenken üben, einfach weil wir wissen, alles ist ausgeliehen. Erinnert mich an meinen letzten Podcast mit dem großzügig sein. Damit können wir heute anfangen. Wir können einfach nichts mitnehmen. Dann, was
1: man schriftlich verfügen kann, äh, was würdest du dafür vorschlagen? Ja, da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten. Also es gibt Patientenverfügungen, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Organspendeverfügung. Ja, und es ist einfach schwierig, wenn für einen mündlich geäußerten Willen keine Beweise da sind. Wichtig sind Gespräche immer wieder mit Angehörigen und die Informationen für diese Angehörigen, wo die Patientenverfügung zu finden ist. Manchmal kann ich auch einen Zettel in die Brieftasche stecken. Natürlich ist es toll, wenn man eine Kombination hat von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung. Und was auch ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, wenn ich in einer Patientenverfügung keine lebensverlängernden Maßnahmen wünsche, dann schließt das eine Organentnahme, eine Organspende aus. Aha. Das geht dann einfach nicht. Okay, mhm. Und ja, da steht oft in den Patientenverfügungen dieser tolle Satz, ich möchte in Würde sterben. Wow, der ist ja so toll, der ist total wichtig. Mhm. Aber wichtiger ist ja, in Würde zu leben, mhm. als auch in Würde gepflegt zu werden, mhm. bis zu meinem letzten Atemzug. Okay. Und nicht nur auf der Palliativstation oder im Hospiz. Wertschätzung bis zum letzten Atemzug ist ein unverzichtbarer Wunsch für mich. Mhm. Wir müssen aber auch über unsere Wünsche und Bedürfnisse am Lebensende nachdenken. Nicht nur einmal, sondern immer wieder.
0: Du hast da einfach sehr viel mehr Erfahrungen wie ich. Welche äh, Fragen
1: tauchen dabei besonders auf? Ja, das sind eigentlich zwei. Einmal, was möchte ich, Mhm. aber auch was möchte ich nicht? Okay. Und das ist ja auch einiges. Stimmt, ja. Und ähm, der Palliativmediziner Borasio spricht in diesem Zusammenhang vom liebevollen Unterlassen am Lebensende. Okay. Liebevolles okay. Unterlassen am Lebensende. Mhm. Dazu gehört oft von Seiten der Betroffenen und der Ärzte mehr Mut als zum Tun. Okay, das klingt
0: jetzt für mich zu sperrig. Kannst du mal sagen, was er damit meint? Ein Beispiel vielleicht geben?
1: Ja, also ich gebe dann an, dass ich durch einen Behandlungsverzicht eventuell auch den Tod akzeptiere. Also Mhm. durch einen Behandlungsverzicht tritt eventuell auch der Tod ein. Mhm. Und wenn ein chronisch Schwerkranker im Seniorenheim zum Beispiel eine Lungenentzündung oder einen Herzstillstand bekommt, ist es natürlich angebracht, dafür zu sorgen, dass er nicht leidet. Das ist klar. Ja. Und oft passiert es aber, dass sterbende, alte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden, vielleicht noch beatmet werden mhm. und manchmal dann sogar im Aufzug sterben.
0: Okay. Das ist oft würdelig. schaffen wir ja. es mit
1: unserer heutigen Medizin, dass der Tod ein schreckliches Ende nimmt. Okay. Mhm. Natürlich hilft unsere Medizin auch, mhm. aber es gibt auch manchmal ein schreckliches Ende. Wir müssen nicht immer den Tod mit Dialyse, Ernährungssonde und Beatmung hinausschieben. Wir sollten uns fragen, dürfen wir weitermachen, anstatt dürfen wir die Behandlung abbrechen. Dürfen wir weitermachen. Ja, und dann ist es einfach wichtig, bei einer Krebserkrankung, schon bei der Diagnosestellung, einen Palliativmediziner hinzuzuziehen. Es geht ja um ein Leben mit der Erkrankung und nicht nur um das Sterben. Die Lebensverbesserung der Menschen mit frühzeitiger Palliativversorgung zeigt eine höhere Lebensqualität und eine längere Lebenszeit. Das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Eine höhere Lebensqualität ist die Folge und eine längere Lebenszeit. Es geht also nicht um eine Lebenserhaltung, um jeden Preis. Ein sterbender Mensch stellt nämlich keine Niederlage ärztlichen Tuns dar. Ja, und was wir noch zu bedenken haben... Viele Patientenverfügungen betreffen nur die letzte Zeit vor dem Tod. Doch es Mhm. fällt ja nicht jeder um und lebt nur noch wenige Tage auf der Intensivstation. Mhm. Für manche von uns gibt es ja eine längere Zeit der Pflegebedürftigkeit. Mhm. Und ganz wichtig, diese Zeit ist ja auch Lebenszeit. Mhm. Vielleicht meine Lebenszeit.
0: Okay, dann würdest du sagen, so eine... Patientenverfügung ist auch so eine Art
1: Kommunikationsmittel, ja? Ja, das ist es auf jeden Fall. Wir müssen das auch kommunizieren und es gilt einfach nur reden, reden, reden. Okay. Wir brauchen einen Wechsel, einen Wandel, weg vom Schweigen hin zum Reden über das Sterben, über den Tod. Und es ist unsere Wahl, ob wir uns mit dem Sterben, mit dem Tod beschäftigen, ob wir uns mit ihm befassen bevor er das mit uns macht. Und das Mhm. macht er ja auf jeden Fall. Das Mhm. ist ja die einzige Garantie, die wir haben, wenn wir geboren werden, Mhm. dass es irgendwann mit dem Tod endet. Mhm. Fast alle haben Angst vor dem Sterben. Zum Beispiel Angst vor Schmerzen, vor Ausgeliefertsein, anderen zu Last zu fallen, Angst vor Vernachlässigung. Also alles Aspekte, die mit Beziehungen zu tun haben. Mhm. Und das ist ja eigentlich auffallend. Mhm. Aber Aspekte, die oft nicht ausgesprochen werden. Wir können in dieser Situation nicht mehr selbst bestimmen. Hm. Selbst von Hel- wir sind von Helfern abhängig. Hm. Und dann brauchen wir Menschen, denen wir vertrauen können, die wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Hm. Und das passiert nur, indem wir mit ihnen reden. Ja. Okay,
0: das macht wieder was mit mir. Dankeschön. Äh, Reden, auch was will ich, wie stelle ich mir das vor, auch Beziehungen pflegen, überhaupt auch aufrechterhalten, Wünsche äußern, äh, einen Vorsorgeplan zu erstellen, wie wünsche ich mir meine letzte Lebensphase. Du hast mal in einem Body-Spirit-Soul-Kurs von deinem
1: Vorsorgeplan oder Vorsorgeordner erzählt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ähm was nicht zu unterschätzen ist. Es ist also ein Vorsorgeplan, der aus dem Gespräch mit allen Beteiligten entstehen kann. Wir sind eine Gesellschaft, in der vieles geregelt wird. Es gibt Kontrollhefte für Arztbesuche und wenn es um das Thema Sterben und Tod geht, dann findet eine große, große Verdrängung statt. Mit der eigenen Entscheidung nehmen wir auch den Hinterbliebenen eine schwere Entscheidung ab. Und es entsteht also eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und das ist doch einfach optimal.
0: Stimmt. Auf der anderen Seite, jetzt müsste ich da ehrlich mal drüber nachdenken, was würde in so einen Vorsorgeordner denn reinkommen?
1: Ja, da hätte ich ein paar Vorschläge. Zum Beispiel Testament. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, eine Auflistung der Versicherungen, Bankkonten, Schließfächer, Depot, Mitgliedschaften, Finanzierung, Passwörter, PINs, Codes, Adressen, Bestattungsvorsorge. Oh, oh, oh nein, das ist eine lange Liste. Oh ja, mein. aber äh, okay. das ist halt wichtig, dass man das immer mal wieder aktualisiert und unterschreibt Aha. und dann ist okay. das eine gute Möglichkeit.
0: Das heißt, man könnte das richtig abarbeiten, was du jetzt so ein bisschen hier aufgezählt hast. Noch irgendwas, wo du denkst, oh, da denkt ja auch kein
1: Mensch dran? Ja, das Thema digitales Vermächtnis wird einfach zu, bei uns noch zu gering eingeschätzt. Mhm. Ja, ähm, etwa alle drei Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland. Okay. Und es sind oft auch Facebook-Nutzer. Mhm. Und die Menschen, die gehen, aber die Daten, die bleiben. Mhm. Die bleiben und bleiben und bleiben. Hm. Und das wird oft nicht so richtig eingeschätzt. Nee. Da kann ich dir einen Tipp geben, was man da machen kann. Okay. Und zwar ähm, kannst du einen Freund oder einen Verwandten zum digitalen Nachlassverwalter bestimmen mit einer schriftlichen Vollmacht. Aha. Man kann die Passwörter an einem sicheren Ort speichern, zum Beispiel auf einem Speicherstick, im Tresor okay. oder irgendwo aber bitte auch mitteilen, wo du den versteckt hast. Okay. Und Passwörter gehören ja nicht in ein Testament. Das heißt, mein Facebook-Account,
0: meinen Instagram-Account, dann meine Webseiten, mein Blog. Ich schreibe seit über zehn Jahren Blog. Das heißt, ich müsste mir Gedanken machen, Ja, was passiert denn mit den ganzen guten Sätzen, schönen Anekdoten, die ich bis dahin dort äh, reingegeben habe, Ach, Renate, du bist ja jünger als ich. Möchtest du meine digitale Nachlassverwalterin sein, vielleicht? Ja, da kommt wir gerne <lacht> <schon> drüber. <dagegen. lacht> okay, also habe ich mir vorher echt noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und ich schätze einfach an dir, dass du so pragmatische und praktische Vorschläge hast, äh, wie ich auch jetzt schon dafür sorgen kann, solche Infos überhaupt mal zusammenzutragen, damit ich das nicht in meiner letzten Lebenswoche Machen muss. Da hat man doch vielleicht auch was anderes zu tun. Wie ich dich
1: kenne, Renate, dein Ordner ist fertig, oder? Ja, da hast du recht, das stimmt. <lacht> Nach der Trennung von meinem Ex-Mann habe ich meinen Kindern erzählt, dass in meinem Arbeitszimmer ein Ordner für den Todesfall zu finden ist. Ja, und ich habe ihnen natürlich auch ganz schnell gesagt, dass ich noch ganz, ganz lange leben möchte und dass es keinen Anhalt für einen baldigen, schnellen Tod gibt. Ja, und ich unterhielt mich dann mit Ihnen über meine Wünsche und das war ein sehr tolles Gespräch und hat natürlich auch gewisse Tiefen. Mhm. Ja, das sind einfach Gespräche, die man nicht jeden Tag führt. Und die positive Resonanz hat mich dann dazu gebracht, im Freundeskreis davon zu erzählen. Und das hast du ja auch mitbekommen. Genau, darüber hast du dann im Body Spirit Sokus immer wieder auch
0: mal angefangen und das hat mich beschäftigt. Und ich freue mich, dass du das Thema so ein bisschen reinziehst in unsere Gegenwart, dass wir das nicht rausdrücken auf irgendwann, da beschäftigt, müsste ich mich auch mal drum kümmern. Also das ist ganz, ganz toll. Das ist ganz toll. Deine Vorschläge für so einen Ordner werde ich auf jeden Fall in die Shownotes stellen, auch deine Webseite, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Du wirst ja im Herbst zu einem Freundinnenabend bei uns in Würzburg über dieses Thema sprechen. Ich bin jetzt bei dir an zwei Sachen hängen geblieben, Renate. Du hast gesagt, dass du eine Sterbeamme bist. Da würde ich gerne mehr drüber wissen. Du hast doch einiges zum Thema Angst vor dem Sterben, Tod, Trauer zu sagen. Würde mich einfach freuen, wenn du im Herbst zu einem weiteren
1: Podcast hier nochmal zu mir ins Studio kommst. Ja, das würde ich gerne machen. Ja, das ist einfach so, dass der Tod oft so ein Alltagsphänomen ist. Wir gehen danach Heim, der Alltag muss schnell, schnell weitergehen und die Trauer erinnert uns daran, dass das Leben ein Ende hat. Nicht gelebte Trauer kann so viele Beschwerden hervorrufen, das sehe ich immer wieder. Und die werden oft aus ärztlicher Sicht nicht gesehen. Und die Trauer um Tote und ungeborene Kinder zum Beispiel ist ein Tabuthema. Stimmt, ja. Die Hinterbliebenen haben oft ein Wochenbett Die Sterbeamme kann Sterbende und ihre Angehörigen begleiten. Das ist einfach ein tolles Werkzeug, das ich da in der Ausbildung in die Hand bekommen habe. Aber in der Arbeit als Sterbeamme möchte ich immer auch primär eine Lebensamme sein. Und ich möchte irgendwann dann mal sagen können, dass ich gelebt und geliebt habe. Ich möchte eigene Spuren hinterlassen. Mein Leben gelebt haben, heute, hier und jetzt. Beispiel jetzt hier mit dir. Ja, stimmt. Das, echt Du inspirierst
0: mich äh, und du musst unbedingt wiederkommen. Und wer schon vorher vor dem Herbst mit dir Kontakt aufnehmen will, der kann das auf jeden Fall tun. Ich denke, bei dir ist man gut beraten. Ja, Die zweite Sache, wo ich hängen geblieben bin, ist das mit der Lebensbilanz, mit den Beziehungen, die wir hinterlassen. Ist alles geklärt? Muss ich noch mit äh, anderen Leuten Dinge klären? Und spontan sagte eine andere Frau aus dem Kurs, ja, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch eine Woche zu leben, dann würde ich schauen, mit wem ich noch Dinge klären muss. Und das verstehe ich sehr gut, weil ich denke, es wird immer irgendwo noch Klärungsbedarf geben. Aber ich. Jetzt kam mir so der Gedanke so, wie ich jetzt schon meine Passwörter zusammensuchen kann, meine Kontonummern, meine Versicherungen, meine Mitgliedschaften, meine weiß auch nicht an, was man alles so denken muss, damit andere das später finden. Wie wäre das, wenn jedes Mal, wenn ich merke, oh, da müsste ich noch was klären, dass ich das tue, wenn ich nicht bis zur letzten Stunde, bis auf den letzten Drücker warte und es betrifft ja vielleicht auch gar nicht nur uns, sondern unser Leben ist die eine Sache, aber das der anderen Person. Am besten wirklich immer sofort klären, wenn was zu klären ist. Und in der Bibel lesen wir, dass unsere Seele und unser Geist nach unserem Tod weiterleben. Der, Tod, der Körper stirbt, aber Seele und Geist leben weiter. Und wenn wir dann mit jemandem im Reinen sein müssen, mit Menschen, das ist die eine Sache, die Beziehungen, die wir vielleicht ungeklärt hinterlassen. Aber wenn wir mit jemandem in rein sein müssen, dann mit Gott. Und bestimmte Entscheidungen können wir einfach nur zu Lebzeiten treffen. Versöhne ich mich mit Menschen? Versöhne ich mich mit meinem Schöpfer? Ja, was würde ich machen, wenn ich selber wüsste, dass ich nur noch eine Woche zu leben hätte? Also ich würde mal sagen, mein Ordner sollte bis dahin fertig sein, damit ich dann nicht meine, meinen digitalen Nachlass regeln muss, Renate. Und ich nehme mir also hiermit laut und deutlich vor, dass ich in diesem Sommer 2020 meinem vollendeten Ordner ein Stückchen, vielleicht drei Seiten weiterkomme. Mehr verspreche ich jetzt mal nichts. sonst schäme ich mich in Grund und Boden, wenn ich es nicht tue, dann Beziehungen klären Ich wüsste jetzt keine Beziehung, die nicht geklärt ist, wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob andere das jetzt genauso sehen, aber bewusst fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sage, oh, da müsstest du einfach noch was klären. Ich meine, Renate, wir hatten auch was zu klären, gell?
1: Ja, da gab es eine Situation, (lacht) die wir dann aber gut gemeistert haben. Es ist aber
0: noch nicht lange her. Ja, das stimmt. Komm, wir plaudern mal aus dem Nähkästchen, ich sage mal vor
1: zwei Wochen ungefähr. Ja, genau. Wir hatten uns äh, zum Kaffee bei mir verabredet. Ähm, Ich hatte leckeren Kuchen besorgt, alles schön hergerichtet, Und dann habe ich gewartet. Hm. Gewartet, gewartet, Hm. habe versucht, dich anzurufen, Hm. auf WhatsApp zu erreichen, aber aber keinen Anschluss zu dir bekommen. <lacht> ja, nee, kein Wunder. Ja, ja und dann habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, hm, komisch, passt eigentlich nicht so ganz zur Beate. Und ähm, ja, dann Erzähl du jetzt einfach mal weiter, <lacht> Erzähl ich wie weiter. es aus ja. deiner Sicht war. Dann,
0: es war nämlich so, dass meine Tochter unerwartet hier zu uns nach Hause kam, sie wohnt nicht zu Hause, sondern ja in Würzburg woanders und gesagt, oh Mama, lass uns ein bisschen spazieren gehen und wir gingen über Stock und Steine und durch den Wald, natürlich ohne Handy und wir hatten zwei wirklich wunderschöne Stunden im äh, Wald, eigentlich relativ dicht bei dir, ich hätte anderthalb Kilometer, glaube ich, dann wäre ich bei dir auf der Matte gestanden. Ja, und als ich dann nach Hause kam, habe ich deine WhatsApps und deine Anrufe gesehen und dann ist es mir eingefallen. Als wir uns verabredet haben, dann habe ich nämlich noch zu dir gesagt, ach, da habe ich Zeit, das brauche ich mir gar nicht aufschreiben. Genau. Ja, so war das. Okay, dann habe ich versucht, dich zu erreichen, warst leider nicht zu Hause und abends haben wir dann aber doch noch einen äh, anderen Termin gefunden. Das heißt, ich bin zu dir gekommen und wir hatten noch zwei sehr schöne Stunden, wie immer, auf deiner wunderschönen Terrasse. Dankeschön. Ähm, jetzt hätte es natürlich auch sein können, dass du mir das ein bisschen übel nimmst, dass du denkst, ja, super, sie scheint mich ja nicht besonders zu schätzen, scheint sich nicht auf, das, äh, auf unsere Verabredung gefreut zu haben.
1: Aber du hast es mir nicht übel genommen. Ja, ich habe einfach auch dazu gelernt, in den Laufe der Jahre und ich habe da immer so den Spruch, wo Menschen sind, da Menschels. Mhm. Manchmal menschelt bei mir, manchmal bei den anderen mhm. und dann sehe ich das Ganze auch mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge und ich habe mich einfach auf die Begegnung mit dir gefreut und ich habe sie dann einfach ein bisschen später erleben dürfen und da ist jetzt kein Frust entstanden und keine Wut und äh, es ist einfach passiert, aber es kann mir auch passieren und von daher denke ich mir, ich möchte dem Ganzen dann auch nicht zu viel äh, Ärger reinstecken, weil das ist ja dann auch meine Lebensfreude, meine Lebensqualität, die ich damit reduziere und mhm. das möchte ich einfach nicht. Nee. Und das wäre ja so schade gewesen. Ja, das heißt,
0: großzügig sein zu anderen und auch großzügig sein zu sich selber, wenn einem sowas mal passiert. Genau. Und wir haben das dann schnell geklärt, uns steht ja gar nichts zwischen uns. Und das war jetzt nur so ein kleines Beispiel, das haben wir schnell geklärt. Aber es kann immer auch mal sein, dass sich große Sachen dazwischen schieben. Man hat sich über jemanden geärgert oder aufgeregt. Und man klärt es nicht. Und dann könnte es immer auch sein, da baut sich was auf, wie so eine Wand. Genau. Und das ist so mein Wunsch vielleicht auch, dass ich so lebe, dass ich solche Wände nicht baue. Sondern wenn ich merke, oh, da ist mir was passiert oder da steht was zwischen uns. Das wirklich zu klären, eigentlich je schneller, desto besser. Ja gut, das war jetzt nochmal so das Thema, auch Beziehungen klären, die im Moment laufen. Wie mein letztes Stündchen hier auf dieser Erde oder wie meine letzte Woche sein wird, Renate, du weißt es auch nicht, ne? Nein, das kann ich (lacht) dir auch nicht sagen. Ich weiß es auch nicht und natürlich will auch ich nicht krank und hilfsbedürftig sein. Ich denke, das ist etwas, wo manche denken, oh, dann bin ich angewiesen auf Hilfe von anderen und dieser Gedanke, der gefällt uns nicht. Aber Angst vorm Sterben habe ich nicht. Und ich muss echt sagen, ich freue mich wie Bolle auf mein, nicht mein letztes Stündchen, aber mein erstes Stündchen bei Gott. Weil ich wirklich an ein Leben nach dem Tod glaube. Weil ich wirklich glaube, dass wir vor Gott stehen werden und dass er dann unser Leben prüft, dass er mein Leben prüft. Steht eine Stelle in der Bibel, dass jeder vor dem Richterstuhl Gottes stehen wird. Ich, du, jeder. Ich habe gerade in dieser Woche wieder gehört, dass jemand gestorben ist und dann kriege ich wirklich Gänsehaut. Und wenn ich mir das vorstelle, du stehst vor dem Richterstuhl Gottes und Gott fragt mich, Beate, was hast du denn mit meinem Sohn gemacht? Und dann sage ich, Jesus, der ist mein Freund, der ist mein Freund, der ist mein Erlöser, der ist der Mittelpunkt meines Lebens gewesen. Und dann stelle ich mir vor, dass Gott fragt, Beate, was hast du mit deinen Begabungen gemacht? Was hast du mit dieser Zeit gemacht, die ich dir gegeben habe? Und vor allen Dingen, hast du gelernt zu lieben? Und dann wird mein Leben geprüft werden und dann bin ich echt gespannt, wie es dann weitergeht. Aber ich glaube, ich werde bei Gott sein und es wird gut weitergehen. Aber wenn diese Fragen geklärt sind, was hast du mit dem Sohn Gottes, mit Jesus gemacht? der für dich ans Kreuz gegangen ist? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Was hast du mit deinen Begabungen gemacht? Hast du in der Zeit, die Gott dir gegeben hat, gelernt zu lieben? Wenn die Fragen geklärt sind, dann brauchst du keine Angst vor dem Sterben haben. Nee, brauchen wir nicht, Renate. (lacht) Das ist natürlich ein emotionales Thema, ein emotionaler Podcast, aber ich... Ich bin echt froh, Renate, dass du hier gewesen bist, dass du dieses Thema auch in mir mal wieder angeschubst hast. Ich verlinke deine Vita und auch deine Tipps für den Ordner in den
1: Shownotes. Und jetzt haben wir es fast geschafft. Renate, wie war denn das jetzt für dich? Ja, ich freue mich, dass ich einfach heute dabei sein konnte. Und ich spüre so deine Neugier auf das, was kommt. Und ich denke mir, Neugier ist das, was wir, was ich für mich möchte, mhm. neugierig bleiben bis mhm. zum letzten Atemzug mhm. und dann neugierig sein auf das, was kommt. Mhm. Und ja und ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung dieses Podcasts. Mhm. Also ich denke ja,
0: Renate, das habe ich dir vorhin gar nicht gesagt, als wir uns vorher äh, unterhalten haben, dass wenn ich jetzt wüsste, das ist jetzt so echt mein letztes Stündchen, dann hoffe ich, es wäre Sommer, so ein bisschen so wie jetzt und dann setze ich mich irgendwo draußen auf eine Bank und warte und warte und bin einfach so gespannt hoffe, ich muss da nicht mehr, wer weiß, wie viele Sachen klären. Vielleicht würde ich vorher noch eine Party geben. Aber ich muss einfach sagen, ich freue mich. Das war dieses Thema. Äh, Nächste Woche ist Heike wieder dran. Ich hoffe jetzt, diese Folge beschäftigt dich weiter. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib in die Kommentarfunktion ein bisschen was rein und leite gerne unsere inzwischen 17 Podcast-Folgen an andere weiter, die das interessieren könnte. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine mega gute Woche. Leb dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.